3: Soy enigmático. Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio bonus con el profesor Sellagro. Otro sábado de sueños enigmáticos y otro sábado también en el que, como ya saben, en esta primera mitad del episodio vamos a tener un tema muy interesante y que nos va a hacer aprender todavía más de todo lo que sabe el profesor Sellagro. En esta ocasión él nos va a estar platicando de los centros de poder. ¿Cuántas veces no hemos escuchado del gran poder que tiene Stonehenge? ¿De dónde viene? ¿Cuántas veces no hemos escuchado las líneas ley? ¿Pero qué son realmente las líneas ley? ¿Y de dónde vienen estos canales? ¿Cuáles son estos canales? ¿Y cómo nos pueden ayudar energéticamente? Y bueno, muchísimas cosas más. Yo te invito a que si tú quieres ser parte de esta segunda mitad, cuando tengamos la segunda mitad del episodio, eh, los sueños enigmáticos, si quieres escuchar la interpretación de tu sueño, nos lo mandes a enigmas.univision.net para que el profesor Sellagro te ayude a interpretar lo que tu subconsciente te quiere decir por medio de tus sueños. Y bueno, sin más, profe, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Enigmas.
4: Pues sí, Dafne, eh, ¿sabes? Es muy interesante este tema que generalmente me trae a colación todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Los centros de poder, los canales de poder, tantos lugares que tienen esa energía. Y recuerdo algo muy bello y por eso invito a, a los enigmáticos que cuando puedan entren, digamos, en Google y vean todos los mapas con las líneas de ley, que yo las veía antes cuando podía ver, como sabes, ya yo no lo veo, pero recuerdo en mi imaginación y en mi mente esas líneas por los lugares que pasaban, todo lo que, lo que estaban señalando, y realmente es fantástico, puesto que todo se, se articula no solamente en lo que son esas líneas energéticas, sino en el concepto de Gaia, nuestra madre tierra a la tierra, como un ser vivo, unido por ese por ese Grupo de líneas que vienen a ser cinco, pero que van formando una serie de tetagramas increíbles y que van pasando por esos centros de poder, sobre todo Stonehenge, Machu Picchu, las líneas de Nazca, Monte Shasta, Fujiyama, Sidonia... Eh, los maui de allá de, de la Isla de Pascua, el, la serpiente cuculcán allá en Chichen Itza, la montaña sagrada de los Sabori, en fin, tantos lugares por los cuales pasan estas líneas. Pero yo creo que pudiéramos hablar un poquito antes de entrar en el centro de poder, sobre todo de Stonehenge, ya que dentro de poco tendremos el equinoccio, que para las Wiccas es Mabón. Y aunque el equinoccio no es la fiesta central de ahí del de lo que es Stonehenge, por que ellos celebran el solsticio, que yo no sé ahora porque me estaba diciendo una amistad mía que quiso ir y estaba cerrado todo, pero tal vez con el solsticio lo abran para que vayan ahí los que sigan a los druidas y los celtas y todo, ¿no? Y puedan hacer sus ceremonias. Pero bueno, y hablamos de líneas ley y dicen, bueno, ¿qué cosas son las líneas ley? Y fíjate que esto es muy interesante, puesto que ya en el siglo, por ejemplo, en los años 1700, etc., se hablaba de ciertas líneas magnéticas que pensaban estaba en la Tierra y que estaban desde el subsuelo y atravesaban el planeta por diferentes lugares. Entonces ya para el siglo pasado fue este señor, a verse, Arthur Watkins, así efectivamente, Arthur Watkins que él era británico y era arqueólogo por profesión y también por deseos, investigador, también era metafísico, una persona muy inclinada a las cosas ocultas que tuvo revelaciones en el año 1921. Y él se dedicó a investigar esos que él llamó canales de energía. Y entonces desarrolló esa, esa tesis que después han seguido muchos, puesto que realmente cuando tú miras esas líneas, que vienen a ser cinco representando los cinco elementos clásicos dentro del oriente, ¿no? Esas líneas rectas, que tienen como 100 o 200 kilómetros de ancho, que comparados con lo que es la circunferencia de la Tierra, que son más de 30.000, pues son pequeñas, ¿no? Pero son rectas. Y cuando se trazan de un punto a otro, se van uniendo con otras líneas rectas y te queda fascinado, puesto que van pasando... Por todos esos lugares que se consideran centros de gran poder o energía, puesto que vienen desde el centro, desde el centro de la Madre Tierra, desde, Maya, de, perdón, desde Gaia. Y fíjate, hay líneas que pasan desde Stonehenge y que salen desde el centro donde está el, el famoso talón en el que la luz llega, o sea, el sol, el día del solsticio, que es cuando se reúnen todos los druidas allí en Stonehenge, y sigue bajando y bajando, y se va uniendo con otras líneas, y entonces vas formándose una serie de redes increíbles alrededor de la Tierra, y van a, estar, van a estar, por ejemplo, pasando por la isla de Pascua, y van a estar pasando por, como te dije, las pirámides de Egipto, van a pasar por el monte Fujiyama, por el monte Shasta, por Sidonia, por lugares, inclusive lugares religiosos, como el mismo Lourdes, por ejemplo, Fátima, otros lugares así, la Meca, que va pasando también, lugares que consideran los budistas sagrados, por el monte donde ascendió el señor Buda, en la India, el Ganges, en fin, pasa no solamente por lugares así, sino por ríos, montañas, valles, etcétera. Y todo esto da esa idea concreta que tú y yo tenemos y todos los que amamos la Tierra, no que nuestro planeta Tierra no es una roca que da vueltas, está vivo, es una entidad viva y se interacciona con nosotros. Por eso siempre digo besar los árboles, andar descalzo sobre la Tierra para unirnos con la Tierra.
3: profeta a ver, aquí quisiera que me ayude a entender un poquito el hecho de que, desde luego, como ya lo dijo, todas las líneas se conectan con estos centros de poder. Pero, ¿esto qué significa en realidad? Porque yo sé o entiendo que son unos canales, canales de energía impresionantes. Yo no sé si entre todos estos entra el Monte Shasta. Usted me tendrá que decir que es conocida como una ciudad de luz y que se dice que en el Monte Shasta uno puede hasta cruzar por dimensiones. Entonces quiero que nos adentremos un poquito más en eso.
4: Fíjate, mira, se le llaman canales de energía propiamente hablando, ¿no? A Estas líneas ley. Que por cierto, el nombre de líneas ley se los puso este mismo Arthur Watkins porque muchos de esos lugares en inglés tienen la sílaba ley. Pero a mí me llamó la atención, yo dije ¿por qué ley? Y es que es, eh, se trata en inglés de sílabas que aumentan mucho. Ahora que se sobreentiende, a ver si me entiendo, eh, si me explico claramente. La tierra tiene una gran energía y entonces esa gran energía yin de la tierra que está ahí, esa se va volcando hacia afuera por diferentes canales. Esos canales son esas líneas que son sinuosas. Cuando esas líneas se ven desde los campos magnéticos, que es una gran ventaja, puesto que por ejemplo los paralelos y, y los meridianos son líneas que hemos hecho para la navegación, pero no están ahí, ¿no? Uno va, por ejemplo, por ahí por, por el océano y no va a haber ningún paralelo en el mar ni ningún meridiano. Sin embargo, nos guiamos por ellos para poder entonces poner la ubicación. El GPS, todo tiene que depender de esos paralelos y meridianos. Y están ahí. Los hemos creado nosotros partiendo de la división de los 360 grados de la Tierra. Pero estas líneas de ley son verdaderos canales por donde fluye la energía interior de Gaia, de la Tierra. Por eso se dice que gracias a estas líneas podemos unir todo, animales, plantas, rocas, metales, todo, puesto que son las fuentes de la energía interior que de otra manera la Tierra no podría expresar. Y por eso las vemos junto a campos magnéticos muy fuertes y atraviesan muchos lugares. Cuando se sigue una línea, y como te dije al principio, si sí, nuestros amigos buscan, porque yo sé que hay muchos mapas de líneas ley en, en el Internet, muchos, ¿no? Yo los veía antes de quedarme ciego, pero los veía y eran preciosos porque estaban las líneas aquí y allá, todas estaban cuadriculadas y formando esa geometría y te das cuenta también de la geometría de la Tierra, hay que todo se une tanto. Y por eso tú dices, bueno, ¿por qué la geometría es tan importante?, Acuérdate que Platón tenía en la famosa academia aquel letrero que quien no sepa geometría, que no entre aquí, y la geometría explicaba muchas cosas profundas. Pitágoras no solamente fue matemático, sino fue un gran investigador metafísico, el creador de todo el Pitagorismo, Neopitagorismo, todas esas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? La magia del número tiene una connotación. La magia de las pirámides tiene otra connotación. La geometría tiene otra connotación. Y estas líneas se van uniendo, formando verdaderamente elementos que son totalmente geométricos. Y entonces, en las puntas de los mismos, cuando los estudiosos de estas líneas empiezan a usarla, máxime ahora que tenemos la ventaja de los modelos de computación, ¿verdad? Que podemos agarrar la Tierra y dibujar las cinco líneas de ley y entonces empezar a buscar mediante la computadora a qué distancia está una de otra, cómo está y se están averiguando cosas increíbles, porque tú dices, uy, uy, uy esta línea Mira, esta línea recta está pasando precisamente por el centro de la pirámide de Kukulcán, donde en Itzá, que es tan conocida cuando el día del equinoccio que tú y yo hemos ido, ocurre el descenso de la serpiente emplumada y todo el mundo se alborota, y por ahí pasa una línea. Entonces tú sigues la línea y ves que al bifurcarse con otra línea, unirse con otra, nunca son curvas, siempre son rectas, pasa luego por otros sitios de poder, pasa también... En un punto hacia arriba, cerca Stonehenge, pasa también por un centro muy, muy importante en Sidonia, el Monte Shasta, como tú dijiste, se extiende luego hacia la derecha, hasta como te dije, Fujiyama va hacia la salida del Ganges, entra en el Tíbet, inclusive una de ellas se asocia, como te dije, con Lourdes. ¿Por qué? Porque ahí ocurren una serie de potencialidades que las personas van con su creencia y tienen una fuerza ¿no? de la, la sanación que experimentan los creyentes cuando van ahí y es porque se van uniendo esos focos de energía. Pero básicamente esas líneas, llamadas líneas ley, son líneas que tienen fluctuaciones altas y bajas que se pueden ver a través de los magnetógrafos y todos esos estudios que se hacen a través de computación y de digitalización, y que son representaciones reales de energía. Entonces, cuando tú estás, tú y yo, cualquiera de nuestros amigos enigmáticos, en un punto en el que convergen dos o tres líneas que están trazadas directamente de un lado a otro, líneas rectas, estamos recibiendo una fuente de energía increíble. Y esa es la forma que tenemos nosotros de ponernos en contacto con la energía interna nuestra, que no es más una manifestación de la energía total de Gaia. Porque mira, el gran error de, 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 de las personas en general, de todo lo que, lo que se llama ignorancia, es pensar que estamos separados. Cuando una vez le preguntaron a uno de los sabios que definiera la ignorancia, y él dijo, la ignorancia es lo peor que puede existir en la humanidad. Y entonces pensaron que era como una actitud arrogante, ignorante. No, no, no. Ignorancia no significa que tú no hayas leído 40 libros, ni que tengas 40 títulos, ni que sepas leer ni escribir, ni se sepa la poesía completa. No. Ignorancia es ignorar la gran verdad, que puedes saberla tú un analfabeto. Y la gran verdad es que tú, yo, los enigmáticos, y todos somos una sola cosa con la tierra con las plantas, con los metales, con las aguas, que todos somos una sola cosa, que todos estamos relacionados entre nosotros. Fíjate qué cosa tan increíble. En, en una de las leyes físicas ya, ¿no?, de la termodinámica, se habla que la energía ni se crea ni se destruye. Entonces, en el momento del Big Bang, esa gran energía que salió por el universo, sigue siendo una constante, sigue siendo la misma Sencillamente transformada, no ha habido más ni menos, y así somos nosotros.
3: Y yo creo que aquí algo muy importante que usted ha comentado es eh, la energía, la energía más que nada que tenemos en estos centros de, de poder eh, que se conectan todos por medio de, la, de las líneas ley. En este caso yo escuché que usted comentó al Tíbet y me recuerda muchísimo a Dalai Lama, ¿no? que sabemos que es uno de los, si no el mayor eh, líder espiritual de, de nuestro planeta, uno de los, de los mayores. Y eh, digo, todo lo que él ha traído a la humanidad, las sanaciones que se han realizado en el Tíbet, y estoy segura que en muchísimos otros lugares Quiero que platiquemos un poquito de eso. Eh, digo, obviamente y desde luego no vamos a asegurar que si alguien tiene una enfermedad y va a estos lugares, se van a sanar. Sí he escuchado de, no solamente he escuchado, he visto. Eh, me acuerdo mucho de un video que vi de Greg Braden, eh, eh, que él habla mucho de todo lo que es la física cuántica y, y todo el poder que tiene el pensamiento. Si creemos realmente que algo va a suceder, transmitimos esa energía y sucede. Entonces, él estaba eh, con eh, tres maestros espirituales que son yoguis y, y tienen todo este poder que, digo, se han aprendido tanto de, de gente como Babaji. Y lo que sucedía es que ellos tres ponían la mano en, en esta mujer que tenía un gran tumor en el estómago y todo esto estaba en, en ultrasonido. Ellos empezaron a rezar, no a rezar, empezaron como a decir palabras, como digamos, no sé, por ejemplo en español, sánate, estás sanada, estás sanada. Y no le miento, profe. Se puede ver en el, no sé si es un ultrasonido, pero se puede ver la imagen del tumor encogiéndose, encogiéndose, encogiéndose. Y uno pensaría, esto es imposible, esto la magia no existe. Pero aquí entra algo muy importante, que no es solamente en el lugar en el que ellos estaban, que entra todo este rollo de las energías que nos está comentando de estos canales, sino también la creencia de los que estaban trabajando en ella y la creencia de ella, porque si ella no hubiera creído que este lugar es de alguna manera mágico y tiene esta energía sanadora y que esto puede suceder, no hubiera sucedido, entonces quiero que me platique un poquito más a fondo de esa energía y ¿Cómo es que llega a nosotros y por qué exactamente estos lugares?
4: Mira, mira, esto es importantísimo lo que me has dicho. Puesto que una vez yo estaba comentando sobre lo que vendría a ser la medicina del futuro. Y voy a ponerte un ejemplo de lo que tú has dicho con las manos. Fíjate, fíjate bien. Según esta explicación metafísica y energética, pasa lo siguiente, que lo voy a poner de una forma eh, bien clarita para que se entienda. Supongamos que tú tienes ahora el hígado. El hígado es un órgano importantísimo. Ese hígado está formado por células, como sabemos, por las células, y las células están formadas por los electrones, el plasma, bueno, toda la configuración. Pero ese hígado está emitiendo una onda de energía X. Supongamos, para darle un nombre, que un hígado sano está mandando una energía que llamaremos 4, por darle un número, no, no quiere decir eso, 4. ¿Qué significa? Que está mandando esa energía. Otros mandarán 3, 4, 5, 6 es en la energía que está saliendo de ese hígado sano, ¿ok? Bien, ese hígado se enferma y entonces al enfermarse ya no está emitiendo ese nivel de energía, sino está emitiendo un nivel más bajo y se está enfermando y la persona puede tener problemas hepáticos fuertes, etc. Entonces viene alguien con sus manos, y las manos esas están llevando la energía, inclusive me imagino que los enigmáticos están familiarizados con el reiki. Bueno, y esa energía la va llevando. Entonces, ¿qué sucede si esas manos se ponen encima de lo que es el abdomen en la parte del hígado? Y esa persona logra, a través de sus manos, de la corriente del pensamiento y de lo que está haciendo, hacer que el nivel de energía de ese hígado que está, por ejemplo, en 8 y que debiera estar en 7, empiece a bajar, esas manos están haciendo lo que puede hacer un instrumento médico en el futuro. Que, por ejemplo, en el futuro una persona tenga un problema y le ponen ese instrumento, lo hacemos con las manos. Mira, sin ir más lejos, eh, las personas que le ponen marcapasos, que tienen problemas en el corazón con arritmia, y le ponen un marcapaso para que entonces le regule el, el latido del corazón. Bien, eso con un aparatito. Pero si hay personas como esos que has mencionado en el Tíbet y que los hay, y los grandes yogas de toda la energía blanca y todo, que ponen las manos y esas manos van transmitiendo esa energía que surge del cuerpo, sobre todo si la persona está descalza sobre la tierra recibiendo esa energía, entonces está haciendo el mismo efecto que un aparato. Yo creo muchísimo en lo que son las imposiciones de manos. Fíjate que eh, cuando tú pones la mano en alguien, estás transmitiendo tanto, tanto, tanto. Y entonces cuando tú estás llena de esa energía y la, la utilizas positivamente, tus manos la están llevando de forma sanadora o tranquilizadora. Es más, que sin ser un experto en esto, tú te das cuenta que si tú llegas a un lugar Digamos que hay una persona en, en un funeral que está muy triste porque ha perdido un ser querido, etc. Tú llegas, no tienes necesidad de decirle nada. Simplemente le pones las manos encima de los hombros. Y esas manos que tú le has puesto en los hombros o que se la pusiste en la cabeza o en el brazo, ese toque humano, si tú lo haces con amor, lleno de amor, le vas transmitiendo esa energía y esa paz a esa persona sin necesidad de decir nada. Es como cuando los amantes se dice que hablan con los ojos. Tú estás enamorada, enamorado de alguien y hay amor. No hace falta hablar. Se tocan las manos, se miran los ojos y todo está dicho. Porque lo que se está es transmitiendo energía. Y la energía más importante que existe y que nos une es la energía del amor. Y entonces... El equivalente a la energía del amor es eso. Y el opuesto, y mucha gente se equivoca, lo opuesto a la energía del amor no es el odio. El odio no es el opuesto al amor. Lo opuesto al amor es el egoísmo. Porque el egoísmo hace que tú te alejes de los demás y que tú pienses que tú eres el centro del mundo. Entonces, esos canales, para no irnos por otra parte, esos canales en esos centros de poder te llenan de te llenan de, de fuerza, de poder y de energía para que tú la puedas utilizar mejorando a los demás y ayudando con tu presencia a que el mundo sea mejor. Y cuando eso lo hacemos, no solamente estamos beneficiando a los demás sino a nosotros, porque miramos la vida con otro ángulo. Dafne, cuando, cuando tú tienes esa experiencia que es una experiencia sublime, metafísica, que la puedes tener a través de la meditación y ya tú miras entonces los árboles y las piedras ya no los miras igual que antes. Ese árbol que tú ves para ti ya no es sencillamente un tronco con hojas. Es una entidad viva que se está agradeciendo que tú llegas y que tú le abrazas, que tú lo besas, que tú le das amor. Y ese árbol, como está en comunicación con los demás árboles, hace que la tierra reciba también esa energía que viene de adentro. La tierra está viva todo está vivo y la Tierra sufre cuando la perforamos, cuando le tiramos una bomba atómica, cuando tratamos de ir contra los ciclos de la naturaleza. La Tierra sufre y como reacción desde el punto de vista kármico de causa y efecto, ahí viene un terremoto, ahí viene un tsunami, ahí viene algo porque la Tierra tiene una reacción, igual que la tenemos nosotros. Si, si, si nos dan un, un alimento en mal estado, lo vomitamos. Si a la Tierra se le da algo en mal estado, lo vomita. ...y lo saca ¿por dónde? ...por un volcán... ¡Ah! ...muchas cosas... ...entonces cuando todo esto se entiende... ...no hay ni que, ni que expresarlo con palabras... ...uno ya lo comprende... ...y eso mismo que tú dijiste del Dalai Lama... ...el Dalai Lama tiene un libro que a mí me maravilló mucho... ...de pequeño que se llama... ...The Power of Compassion... ...el Poder de la Compasión... ...donde él habla que la compasión... ...es la base de... ...de todo en la vida... ...el ser compasivos... Y entonces esa compasión no tiene que ver nada con la lástima ni con el ego. La compasión es ponerte en el lugar de los demás. Compasión con los seres humanos, compasión con los animales, compasión con la naturaleza en general. Por ejemplo, pasar por el camino y entonces ir arrancando hojas y, y dañando la naturaleza es triste puesto que estamos nosotros haciendo algo cuanto a lo que tú dijiste Mira, en estos días yo estaba escuchando un documental muy interesante de unos monos, que quedan ya pocos por allá, creo que por el sur de China o algo así, y esos monos tenían un conocimiento de hierbas, cuyas hierbas, algunas de ellas les curaban cuando tenían problemas de diarreas, otras hierbas les servían para infecciones, etc. Porque es que todo lo que nosotros queremos está en la naturaleza. Las hierbas que están ahí, las personas que conocen todo ese secreto de las hierbas, ahí curan. Acuérdate que en la edad antigua todo era dado en base de hierbas y todo, y las pobres mujeres que se dedicaban a hacer el bien y a ser comadronas y a, y a, y a enseñar a la gente cosas buenas a través de las hierbas, muchas veces, debido a la envidia y a la ignorancia, hasta la acusaban de brujas y terminaban en la hoguera, lo cual es tristísimo. Pero... Ahí están. Y esas hierbas están llenas de esa energía que viene centro de la tierra. Así que yo les voy a decir a mis amigos y tus amigos enigmáticos, a nuestros amigos, que procuren ir a los centros de poder. En, en lo largo de mi vida yo he tratado siempre de hacer viajes a, a esos lugares. Notar en ellos, estar con ellos. Yo no he sido turista de hotel de cinco estrellas. No es que esté nada en contra, es rico. Hice un hotel de cinco estrellas y pasar la noche, pero me, me siento mejor en otro, en otro ambiente, ¿no? Un ambiente más natural, que esté más acorde con mi personalidad y todo eso. Entonces, cuando tú estás en ese sitio, experimentas cosas. Yo he experimentado, un día se los voy a contar lo que me pasó en Machu Picchu con un grupo que fuimos, que ahí tengo toda la fotos, que fue un grupo maravilloso que fue en el año 85, algunos ya murieron, otros no, y que pasó algo extraordinario, a mí me dejó fascinado, dije, qué cosa esta, no se los cuento ahora porque no hay tiempo, pero recuérdamelo, puesto que fue algo muy lindo y es una experiencia muy bonita que tiene que ver mucho con ese centro de poder, no con, con Machu Picchu, también me pasó algo similar cuando estaba yo eh, mirando el equinoccio allá en, en Chichen Itza por allá por Yucatán también me pasó algo parecido y también cuando estuve en, en el mundo maya hacia abajo, hacia el sur cuando estuve en lo que es el famoso astronauta de allá de Chiapas todo eso, pasaron muchas cosas pero está relacionado con lo que te dije las líneas ley son líneas energéticas que te están indicando que la tierra está viva y como tal hay que respetarla y estar con ellas unidas. Si tú y yo, y los que nos están escuchando, nos ponemos en contacto con esa fuerza interior de Gaia, vamos nosotros a cada día sentirnos verdaderamente humanos.
3: Muy bien, profe. Pues muchísimas gracias por todo esto. Eh, que se pongan a investigar más enigmáticos acerca de las líneas ley, por qué se conectan específicamente en estos lugares y cómo nos puede ayudar ir a estos lugares y aprender un poquito más de esto. De esta manera vamos a terminar esta primera mitad de este episodio de los sueños enigmáticos y en esta ocasión hablamos un poquito de los centros de poder pero no te vayas para ver si tu sueño va a estar en esta segunda parte en los sueños en enigmas
1: ¿no se merece tu familia lo mejor? entonces ¿por qué no los mejores huevos? ahora Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones, huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12, solo Egglands
2: Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com/delivery.
3: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado, y esa. Muy bien enigmáticos, ya regresamos con este episodio, ya nos vamos a ir a escuchar la interpretación que el profesor Sellagro tiene para los sueños que ustedes nos han mandado y nos vamos a ir ya con el primero profe. Hola Dafne, mi nombre es Ileana y soy de Chihuahua, México y doy permiso que digas mi nombre. Actualmente vivo en Oklahoma. Hace como dos años empecé a escuchar tu podcast en mis caminatas matutinas y me encanta el contenido. Quisiera ver si el profesor Sellagro o tú me pudieran descifrar y quizá darme la opinión de qué se puede tratar un sueño recurrente. A través de los años, desde que era adolescente, Sueño que estoy dentro de una casa, ya sea mi casa o alguna otra que no sea familiar. Empiezo a sentir que un ser, el cual no puedo ver, pero sé que está ahí y siento cómo me paraliza y se roba mi energía, me deja sin poder respirar y entonces yo empiezo a rezar el Padre Nuestro. Pero en ese momento solo puedo acordarme de una parte y vuelo y lo repito con mucha intensidad hasta que me puedo despertar. En una ocasión pude ver un rostro en la pared, mientras yo le peleaba con rezar una del Padre Nuestro y él me seguía y se escondía camuflajeado en la pared, y cuando pude, corrí hacia mi cama y vi el rostro quererse esconder ahí, y luego me desperté. En otra ocasión, en el sueño, yo lo veía como un tipo de energía que quería esconderse, pero aunque yo no lo veía, sí podía ver como una burbuja transparente y empecé a reclamar mi energía, diciendo lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Recordando algo que repite el sanador José Luis Insunza. Seguí haciendo el corte energético hasta que me desperté. He preguntado a mis amistades si alguien más ha soñado algo parecido, pero hasta ahora soy solo yo. ¿Es esto un tipo de subida del muerto? Porque también me ha pasado, pero parece muy diferente. Muchísimas gracias de antemano. Muchísimas gracias. Ileana, te mandamos un saludo hasta Oklahoma.
4: Hola, Ileana, qué bueno, qué bueno que, que nos comentas este sueño, puesto que empezaste a hablar de sueño recurrente, hablaste de varios símbolos y elementos, y lo primero que me vino a la mente, fíjate, lo interesante es que cuando uno interpreta el sueño, a veces salen cosas que uno ni siquiera pensaba, porque te está está indicando lo primero no debes desestimarlo puesto que te está indicando que escribas eso es muy importante ahora la otra parte de ese ser que aparece que desaparece y que te sientes como rara dentro de la casa la casa representa tu cuerpo representa tu ser interno. Y esa es una idea obsesiva que tú estás teniendo que puede indicarte que si no alejas de tu mente determinado pensamiento asociado con alguien que te está recurriendo y que no te conviene tener en tu vida en ningún momento, podrías tener problemas. Y ahora hay alguien a tu alrededor que no te conviene continuar como amigo o como amiga, no amigo, porque amigo es una palabra muy linda, sino como amistad o conocido. Revisa bien. Ese sueño te está indicando que algo anda turbio y que tú debes eliminarlo. Y en cuanto a la subida del muerto, pues posiblemente esté asociado, como tú dices. Pero más bien me da que la casa no es la casa. La casa eres tú. Y es lo que te está indicando. Tú Eres la casa y ese ser dentro de la casa es esa idea negativa que vas a arrancar de tu casa, que es tu cuerpo, que es tu mente, querida Ileana.
3: Muy bien, pues ahí está Ileana. Vámonos con otro sueño, mi querido profe. Por aquí nos escriben. Hola, buenos días Dafne y profesor. Bendiciones para su programa. Mi nombre es Ricky Gunera y les escribo desde Honduras. Les comparto mi sueño recurrente. Generalmente no suelo recordar lo que sueño, pero sí sé que me quedo sin voz en este sueño. Me quedo sin voz y es muy terrible. En el sueño simplemente sentir que mi voz se va desvaneciendo, incluso cuando despierto siento que no puedo hablar y es una sensación muy desagradable. Espero puedan leer mi correo, ya que había escrito anteriormente y no lo leyeron. Una disculpa, mi querido Ricky, nos llegan bastantes, pero bueno, por aquí está este sueño. Mi querido profe, al final dice gracias por su programa, que me acompaña en el trabajo todas las semanas.
4: Muchísimas gracias, Ricky, y un beso grande a Honduras. A mí me encanta ese país, tengo muchas amistades. Que me han invitado a ir a San Pedro Sula, a las Islas de la Bahía, a la Ceiba a Tegucigalpa, a tantos lugares bellos. Así que te felicito por vivir en un país tan lindo de Centroamérica. Ahora mira, el sueño de la voz casi siempre se asocia con una preocupación inconsciente que uno puede tener relacionado con la salud. En tu caso, ¿existe alguna persona dentro de tu familia que haya tenido algún tipo de afección severa en la garganta? Estoy hablando desde un asunto de la tiroides, paratiroides, amígdalas e inclusive cáncer o algo esofágico. Alguna persona que haya tenido esa situación y que tú no lo sepas o que sí lo haya sabido o haya sufrido por eso y está como recurriendo. Eso es una angustia interior. El otro aspecto que tú sientes que no puedes hablar y te crea esa ansiedad y en el momento que te despierta también te pasa, eso significa algo que está ocurriendo en estos momentos a nivel suprasensorial. ¿Qué quiere decir esto para que eh, se entienda bien? Esto quiere decir que tú deseas expresar algo a alguien que no te lo permite. Tú necesitas comunicarte con alguien. Puede ser una pareja, un amigo, una amiga, un vecino, alguien muy querido con el que tú te sientes como cohibido frente a esa persona y que te está creando situaciones es menester que revises qué es lo que tú quieres decirle y salgas de duda si es algo que ya tú tienes que saber pon las cartas sobre la mesa el cuarto, perdón el sueño te está diciendo mientras no hagas esto Ricky, no vas a poder estar tranquilo y tendrás el mismo sueño, así que saca de adentro todo eso y podrás hablar en tu sueño
3: muy bien, bueno, nos vamos con el último sueño que tenemos por aquí y nos dice, Hola Dafne, espero te encuentres bien. Soy relativamente nueva en tu canal, pero los pocos podcasts que he escuchado me han fascinado. Muchísimas gracias. Quería compartir este sueño recurrente para que me ayudes a descifrarlo. Este sueño, como ya mencioné, lo he soñado varias veces, pero el lugar a veces no es el mismo. A veces es conocido y a veces no lo es. Bueno, el sueño es que estoy en una casa. Uy, 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 nos vamos con otra casa. Estoy en una casa que en alguno de los sueños me regalaron o me la compré. La cosa es que la casa es mía o yo voy a vivir ahí en el futuro. Esta casa está sucia, sin embargo, y hay que hacerle reparaciones, limpieza y algunos arreglos. Pero lo que me llama la atención de todo esto es que yo sí soy feliz con la casa y en mi mente me siento bien en arreglarla y decorarla. Pero otra cosa que noto es que la casa es como de tres pisos y se siente una presencia fantasmal que me da un poco de miedo, pero que luego saco un valor interno, no sé de dónde para enfrentarlo. Aparte, en el tercer piso hay algo desconocido, como una información o algo que no se ve a simple vista, como algo detrás de las paredes o una habitación secreta, con alguna información escondida o cosa escondida te agradecería mucho que me ayudes a develar qué puede significar esto y no tengo ningún problema en que digas mi nombre. Bueno, estimada, no nos dejaste tu nombre en el correo, a lo mejor estaba en la dirección de correo electrónico, pero no la tenemos en este documento en donde nos ponen todos los, los sueños. Entonces, bueno, de cualquier manera, te mandamos un abrazo muy grande y, profe, ¿qué le podemos decir a nuestra enigmática?
4: Oye, eh, enigmática, mira, inclusive como dijo Daphne al principio, de, de vuelta estamos con las casas, ¿no? Acuérdate que la casa siempre es casi siempre un símbolo de, de tu ser interno, ¿no? Ahí está, cositas que hay que limpiar dentro de ti, que tienes que buscarlas, puesto que te sientes bien con ella, pero no tan bien, tienes que resolverla. El tercer piso sí es un enigma que te está planteando algo que tú tienes que ver en estos próximos tres meses. Estamos entrando octubre, noviembre y diciembre. Estos tres meses que tienes frente a ti se asocian con el número 3 y que es el triángulo místico y que en el caso tuyo está indicando una puerta con una presencia de algo que tú vas a descubrir. Esto indica claramente una advertencia tienes que limpiar, o sea, deshacer de tu vida y de tu casa esas cosas sucias que te están molestando, ¿no? No sea porque no que mente sucia ni nada, sino cosas que, que no debías tener ahí, posiblemente algunos recuerdos poco agradables, eh, situaciones conflictivas con personas que ya no debes cargar en la imaginación ni en la mente para que estés bien fresquita. Y entonces puedas disfrutar este próximo trimestre de lo que va a ocurrir. También te sugiero que hagas algo muy curioso, que tú ahora, dado este sueño, escribas en un papel lo, lo, el estado físico que tú estás. Pregúntate honestamente si te sientes feliz como estás, si debes eliminar algo de tu vida y sobre todo anota este sueño. Guárdalo en algún lugarcito y dentro de tres semanas, revísalo. A ver qué ha pasado y coméntanos. Puesto que tengo curiosidad por ver dentro de tres semanas, el número 3 es muy importante en tu vida, qué cosa es lo que ha ocurrido. Por cierto, si encima de eso tú naciste en el mes de marzo o naciste un día 3, 12, 21 o 30, este número 3 sí que será muy importante dentro de tu vida a partir de ahora, mi estimada amiga. Un gran abrazo para ti.
3: Pues muchísimas gracias a todos los que nos mandaron sus sueños. Profe, de nueva cuenta, gracias por interpretar estos sueños. Y no sé si antes de despedirnos quiera concluir un poco el tema que tuvimos el día de hoy, porque nos vamos a ir con una segunda parte la semana que viene.
4: Sí, cómo no. Mira, el tema es fascinante y yo creo que la conclusión debe ser la siguiente todo a nuestro alrededor todo está vivo como dijo eh, Hermes Trismegisto en su tabla como es arriba es abajo como es abajo es arriba todo está relacionado una piedra todo todo está en movimiento está vivo y esos canales de energía cuando nosotros vamos a un lugar tenemos que aprovecharlo busca en los mapas cuáles son esos centros cuáles son esos sitios y haz un tipo de de turismo energético y cuando estés en ese lugar aprovecha para una fuerte meditación para que recargues tus baterías utiliza esos canales esas cinco líneas ley esas, esos canales ley que existen ahí para que sean como cables que van desde dentro de la tierra hasta tu cuerpo hasta tu ser interno y están recargándolo ciento por ciento y también en tus sueños, así que aunque ya terminé la primera temporada, ahí está Uniria, un viaje al mundo de los sueños con 25 episodios que puedes ver en el podcast. Un gran abrazo y te espero la semana que viene, puesto que hay, hay cosas muy importantes dentro de todo este mundo de las líneas ley y de la investigación de los centros de poder y ejercicios que podamos hacer
3: muy bien, muchísimas gracias profe y muchísimas gracias a todos ustedes enigmáticos, así que bueno enigmáticos, antes de despedirme como siempre los invito a que nos manden sus sueños a enigmas.univision.net si quieren saber lo que significa y que el profesor Sellagro les ayude a entender lo que su subconsciente les quiere comunicar, en fin Hoy es sabadito, que disfruten mucho su sábado, que disfruten el fin de semana, que descansen si les toca descansar. Yo les mando un beso muy grande y hasta la próxima. Soy enigmático.